0: Сегодня счастливые события. Мы начинаем с вами новый маймор. <свят> новый маймор мы начинаем раз в полгода, поэтому, в общем, <свят> это можно даже отметить. <свят> это тот же самый репарон. Мы учим гемшех, ребарашаба, состоящий из полсотни, наверное, майморов, из которых мы, наверное, что-то уже выучили. Вот, это все время, это ребарашаб и гемшех этер называется. Этер, по-русски нельзя это число можно арифметически. <связь> это 5671 год. <связь> да, это грубо все... Говоря, 101 год назад. Это, грубо говоря, мы начали его, когда было 100 лет. <связь> так, и в данном случае этот маймер на недельную главу Вайхи. Как мы уже говорили с вами формально, с точки зрения общего содержания, все эти маймеры связаны друг с другом, представляют собой один слитный... Текст. А каждую неделю, произнося этот маймер, Рашаб, и, и произнося маймер, относящийся к этому Ремшиху, Рэ связывал очередную поднимающуюся тему э, с какими-то вопросами, э, с какими-то идеями недельных глав или праздников и памятных дат. Э, в данном случае маймер начинается со слов Вани Насатылихо Шхем Эход Ал-Ахэхо Хулю. В недельной главе «Воихи», но, собственно, прошло не так много времени, на прошлой неделе эту главу изучали, (сurpass) глава была посвящена в основном благословениям колен. И еще до того, как Яков Авину благословляет колен, он благословляет сыновей Иосифа. Он велит ему прийти к нему с сыновьями. И говорит: вот хочет благословить именно его сыновей отдельно, его самого, его сыновей благословить отдельно. И говорит ему, что я, я тебе даю шхем и ход ал ахеху И как по простому смыслу, что Иосифу, в удел Йосифа попал город Шхем. Точно так же и не совсем по простому смыслу, в значении доля Йосиф был наделен дополнительные доли по отношению к другим коленам его колено, его сыновья Ефраим и Минаши они каждый получили долю в земле Израиля как отдельное колено вот. был выделен таким образом Иосиф из среды братьев пируш шхем гу лошен хейлек в данном случае Реба использует одно значение слова шхем шхем как хейлек как часть же Терги Хад одна одну долю на одну долю больше, чем твои братья, одна доля дополнительная плюс к тому, что твои братья получили. Вихенпириш Раши также объясняет комментатор Раши, то есть еще раз, они на ход эхот ал афхеху, значит исходные слова нашего майермара Вани они на ал Это слова Якова, которые он обращает к своему сыну Йосифу. Это заглавные слова Маймера, Так называемый Диберамасхир. Сна, тоже... Вы еще были... и что они? Не... А, что в Гази? А, ну, у Якова Вина были с... особые взаимоотношения с Йосифом, как вы понимаете, как в начале жизни, так и в середине жизни, так и в конце. В начале жизни он его выделил из среды братьев. И с... именно ему он передал совокупность торы, который, который обладал, совокупные знания, которые он обладал, потом а... в течение очень долгого времени. Он находился с ним в разлуке, а после того, как он нашелся, то Иосиф фактически стал спасителем для него и всех остальных братьев, для всей семьи. Реализовались, выполнились сны Иосифа, братья ему таки поклонились, и даже отец его в каком-то плане был от него зависим. И именно Иосиф взял на себя обязанность захоронить Якова, вывести его из Египта. И, собственно, никто другой не мог взять на себя такую ответственность, потому что никому другому просто фараон не дал этого сделать, захоронить его в земле Израиля. Поэтому Яков вину, безусловно, Иосифа выделял, как вначале жизни, так и в завершении жизни. Вот. И решил выполнить в отношении него то пророчество, которое ему было еще дано, что от тебя выйдет народ и кихал амим и община народов. Вот эта община народов, то есть еще два народа. Это обещание Всевышнего, оно выполнилось применительно к Иосифу. У него действительно был выбор Кого, кого из колен вот взять и выделить таким образом. Он выбрал Йосифа. В данном случае мы обсуждаем с вами не сам факт выбора, потому что он безусловен, и даже не мотивы выбора, а мы вот будем заниматься другими, более, более глубокими вещами. Так вот, не очень понятно, почему здесь в Писании употребляет вот такое вот странное слово. Ну, название города Шхем всем известно. Шхем — это плечо. Ну, скажем, в книге пророка Цфани, как говорится о будущих временах, то говорится, что вот буду служить народом единым плечом. Буду служить народом, э, и, единая доля будет у всех народов служении Всевышнему. Э, там тоже вот это слово употребляется. Но в принципе слово совершенно э, ну, не, не то, что малоупотребимое в данном значении, а ну, счит, в считанных местах в Писании оно используется, каком-то значении отличном от названия города. Ну вот, город Шхем. Всё. В данном случае он переводится как доля. Шехом – это плечо. Ну, плечо, поддержка, кстати. Ну, с с, с, самостоятельных комментариев, наверное, на это, это, типа, плечо, это поддержка, здесь вряд ли надо давать. Еврейский язык сложный, а уж толкование еврейского языка, это уже совсем сложная штука. и И поэтому, вот сейчас мы взяли такой комментарий, который, он же является комментарием простого смысла что вот это слово ⁇ шхем ⁇ здесь в данном случае обозначает не поддержку а и не плечо, а означает именно долю. И этого объяснения сейчас надо придерживаться. Может, потом всплывут какие-то другие. Одну секундочку сейчас я хочу одну вещь посмотреть. Сложно вот это изучение для простых людей это не непосильно. Понятно, что это есть единицы, которые учат равинные учителя. Так, хорошо, так вот, вопросы, которые, вопросы, которые я бы ставил. значит, необходимо понять, почему здесь Писание использует такое странное слово. Это первый вопрос. Почему вместо слова хелык используется слово шхем? Шхем-эход аллахехом. Вегам Мауинен шхем-ход. Также что это вот за идея вот дополнительной доли шхем-эход. И из того, что э, Писание использует... То есть, первый вопрос был в отношении Шхем, второй вопрос был в отношении Шхем эход Дальше он говорит шхэм-эход ал Ахеху, э, То есть, одну долю над братьями. Отсюда понятно, что когда говорится про эту самую долю, то что она возвышает Иосифа над братьями, лимайнами Ахеху. У Микол Мокимеича Азешаяху злахеху. С другой стороны, раз это Ал-Ахеху, это выше, чем братья, но Ал-Ахеху, значит, это над братьями. Помните, мы с вами, когда занимались вопросами света наполняющего мира и света окружающего мира, мы с вами часто встречались. С такой идеей, которая в кассидезме действительно повсеместно озвучивается, что у нас есть свет, который называется «мималый кулалмин, то есть наполняющий миры, наполняющий миры. А есть свет, который называется Сойвив Кулалмин. «сойв то есть окружающий все миры. И говоря попросту, ну, действительно, довольно сильно упрощая вопрос свет, который мималый кулалмин, он способен одеваться в миры, то есть проявляться в них и действовать в них явным образом, в явной форме, таким образом, что мы видим следствие действия этого света. А свет соев кулалмин, он не одевается в миры. То есть находится как будто бы за их рамками. Он тоже влияет на миры, но как будто бы влияет на них ну сам, находясь снаружи, за пределами миров. Так вот... Часто в хасидизме такую, обращает, об, хасидизм обращает наше внимание на такую идею, что Мимал и это свет, понятно, что он связан с мирами. Он одевается в миры, наполняет миры, действует в мирах явным образом. А свет сойвив колалмин. так он же, с одной стороны, да, он за рамками миров, и не одевается в миры э, таким образом, чтобы действовать в них в явной форме. Но он совив все-таки колалмин. Он все-таки окружает-то миры. Просто из его названия следует... С одной стороны, он называется Сойвев, то есть как бы за рамкой миров. С другой стороны, Сойвев, он что? Что он окружает? Кол-Алмин, значит, он связан с мирами, так или иначе. Ну, хорошо, он связан с мирами в другой форме, нежели свет мималый, в форме Сойвевка. Ну, все равно связано с мирами. В данном случае Сыреба обращает наше внимание на то, что сама фраза я тебе даю ход Шхемахад ал- ахехо одну долю над братьями твоими. это одновременно указывает нам на что. Первое на то что эта доля она поднимает аль да? поднимает Иосифа над братьями, с другой стороны ал- ахехо над братьями. То есть он поднимается над братьями, но оставается с ними в связи. Шхамехода Аллахеху. Ведь сорик лиховин, еще одна вещь, которую необходимо понять. Маубхинасу Мадрейга, маубхинасу Мадрейга, зу, шехили, майлами, ашвот. И мы кульмош, мы который поднят над коленами и все-таки обладает с ними связью. Э -э ну Все все вопросы, которые мы с вами перечислили, это были вопросы, э -э которые обычно мы называем диюким. Это были диюким, текстовые какие-то детали, которые э бросаются в глаза комментатору любому. И вынуждают его объяснять, о чем здесь идет речь. Ну, то есть, вот, э, скажем, ребенок, который вот учится с Рашей, он не привык, что вместо слова Хелок использует слово шхем. Он привык, что слово шхем это что-то совсем другое. Поэтому Раша ему вынуждена объяснить. Что в данном случае слово шхем означает хелок. Комментаторы какого-то другого сорта их начинают интересовать, почему шхем и ход. Эйход явно слово избыточное. Можно было сказать, я тебе даю просто долю. Я тебе даю долю поверх твоих братьев. Почему я тебе даю долю одну поверх твоих братьев? Один слово не нужно. Ал Ахеху. Я тебе даю долю над братьями. Это как над братьями? Интересно. Я даю тебе долю над? Кем? Над братьями. О, значит, это над братьями, а с другой стороны вроде при, при братьях все-таки. Да, как-то... Над, но не так, чтобы прямо над несопоставимо, а над немножечко. Теперь вопрос, который мы сейчас начали Вопрос более такого, скажем, содержательного толка. Теперь Эва предлагает выяснить. Да что же это за такая доля, которая ставит человека над братьями, но как бы оставляя его в связи с братьями? Понятное дело, что дальше разговор у нас пойдет о каких-то высоких, запредельных вещах, каких-то идеях, там, каболы, внутренние торы, о божественных идеях, которые воплощаются в этот сюжет. Реба не собирается заниматься здесь объяснением простого смысла данного сюжета: кто к кому пришел, в каком году, зачем и кто кому чего сказал. Это мы должны выучить, просто взять хумаш и прочитать пятикнижее. Реба хочет заниматься какими-то вещами, которые, на которые указывают данные слова, помимо своего простого смысла, внутренним смыслом данного стиха. И вот внутренний смысл данного стиха, по всей видимости, но ну, это как даже не нуждается в объяснении, указывает на то, что Яков, который называется избранным из праотцов, он, прощается со своими сыновьями, с точки зрения простого смысла уходя покидая этот мир он их благословляет и вот этими благословлениями ну как бы задает им позиции и вот всех своих сыновей остальных их он благословляет такой вот, группой а Йосифа персонально и завещает ему вот это самое «шхэмэху талахэху». Ясное дело, что это означает, что Иосиф был Яков Абийну, каким-то образом избран и поднят на некоторый вот такой вот непонятный уровень. Мы с вами знаем, что наши праотцы, ну часто рассматриваются, как наметка такая для дальнейших рассуждений, рассматриваются и соответствуют Медот Дацилус то есть, Авром, Ицек и Яков – это Хохма, Бина, э, Хесед, Гура, Тиферес, Мирациус. Братья, его, э, вернее, его сыновья, ну братья я имею в виду, братья Иосифа, э, это сущности мира Брия, следующего мира. Получается, что Иосиф, он с одной стороны над братьями, то есть над идей Бри. С другой стороны, он все-таки вместе с ними. Ал Ахеху. Он все равно вместе с ними. То есть вот что это за уровень? Это к этому, это, в этом Реба призывает разобраться. Что же это за уровень такой, который над братьями, но одновременно все-таки вот при братьях? Обладает связью. Обладает связью с этими братьями, а? Ну вот как это, да непонятно сейчас, что абсолютно. Я, я говорю, я, я, да конечно не писать. Это, это я просто а, взял и повторил то, что мы с вами знаем, и от чего мы сейчас мысленно можем отталкиваться, как пытаясь предугадать, что там дальше будет. Улыговин колзээш дэагдин тхила, машнисбайл льилбинян, да этзадас, дымашник льэцзахай, этзадас, тэйверо, гушэм, мавдюлюм и варэльбэнь, тэйверо. И для того, чтобы разбираться дальше, нам, естественно, ну, как это уже традиционно, да, он с каждой Маймор так начинается. Для того, чтобы разбираться дальше, вначале надо вспомнить, что было в предыдущем Майморе. А в предыдущем Майморе мы говорили с вами о двух аспектах. Эцахаим, древе жизни, и Эцадаастейверу, и древе познания добра и зла. Что вот есть такая идея, древе познания добра и зла, Чем она? Чем Мавдельмива? Это дерево, помните, мы с вами подчеркнули в предыдущем маймере, что это не дерево добра и зла, а это дерево познания добра и зла. То есть само оно в себе зла не имеет, а оно занимается развлечением, не разделением, развлечением добра и зла и разделением. И сказали мы с вами, вслед за этим, другую интересную вещь. Что поскольку э ЭЦАДАС является таким вот инструментом для работы со злом, в том числе. э -э, То есть, вот у него есть какая-то связь с э -э, миром и... э -э, возможность соприкасаться, задеваться в этот мир, возможность заниматься развлечением, он видит зло и разделением, отделением добра от зла, то по, и по, 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 по этой причине в нем самом есть какой-то отголосок зла, какая-то связь со злом. Эта связь мы, мы обозначили словом ёника, то есть как маленький младенец, тинок, он ёнек сосет из груди матери, вот клипот, они в связи с этой вот связью, хотя бы, ну, связь такая, покасательная. Древо, древо познания добра и зла – это не древо добра и зла. Зло к нему имеет отношение только вот покасательное, то есть только как объект переборки, только как объект работы. Но так или иначе, вот само то, что данный аспект подразумевает знакомство со злом, какое-то соприкосновение со злом хотя бы, да, не проникновение, не дай бог зла туда внутрь. Это означает, что с этого места, вот с этой точки, могут подпитываться клипы. Если работа как-то ведется неправильно, какие-то есть проблемы в области этой работы, то клипот могут взять и подпитаться от этого аспекта. У них есть с ним какая-то связь. Какая-то, здесь ключевое слово, с одной стороны. Зло никогда не проникает внутрь этого аспекта. Древо добра, древо познания добра и зла никогда не превращается в древо добра и зла. Но питание добру и зло, оно может давать. Велазы Бирур Сахаим Давка. И в прошлом майе, это практически краткий пересказ в трех строчках того, всего того, что мы сказали на прошлом майе на протяжении, там, скажем, полутора месяцев. И по этой причине. Дерево познания добра и зла, оно на самом деле настоящего разделения между добром и злом произвести не может. Потому что оно связано со злом так или иначе. Пускай связано по касательной, пускай связано вот так вот как, ну вот, как потенциальный источник жизненности для зла. Но это значит, что в какой-то очень тонкой форме это зло вот как-то вот и к нему тоже при, прилипает. И а, а настоящую переборку, настоящее разделение э, добра и зла, после которого зло отмирает уже м, совсем, э, исчезает, э, прекращает получать питание, прекращает э, теряет необходимые условия своего существования, как такового, э, может произвести только тот аспект, который сам козлу не имеет никакого отношения, сам перебран абсолютно полностью и ни в каком смысле даже показательный, не контактирует со злом. Так вот, да, поскольку он контактирует со злом, то Икар, Бирор, Гуалиды, Давка. основная переборка происходит именно благодаря Эцахаим. То есть окончательная переборка, действительное разделение между добром и злом, Такое, что зло уже полностью отсекается, исчезает, уничтожается, происходит именно со стороны древопознания. Как мы говорили выше в Майморе, но пока никаким выводам не пришли. Я сейчас к выводам будем, по всей видимости, потихонечку подходить. В этом Майморе, а может в следующем, еще в следующем. Еще в следующем. Мысль-то длинная. мысль длинная из разделения на направление хесет вегвура на три кава хесет гура из него из этого разделения мишталшин то есть происходит через цепочку преемственности аспект той происходит, происходит аспект добра и зла а волец хайим гули майлами пьина но древо жизни оно абсолютно выше какого бы то ни было разделения Велазеис и по этой причине там зло никакого не, не может, ему не к чему цепляться не к чему, не к чему не за что зацепиться не к чему присосаться Мишом давка и поэтому именно из того источника Эдзахаем, Древопознание, происходит основная переборка И вот эта идея имени Ма, которая перебирает имя Бан. Мы с вами в прошлом Маймере присвоили, вернее, показали, назвали аналогии. То есть, Эцахаим – это Ма, имя Ма, а Эцадас – это Бан. И как Бан – он не может производить окончательную переборку, завершенную переборку. Ну, также так это даст. И переборка происходит, как получается, как бы в два этапа: имя Бан перебирает грубую материальность вот добро и зло такие кондовые добро и зло. А окончательная переборка эти, эти, вот, 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 этой, вот этой массы получившейся. Она осуществляется древом, познания, древом, древом жизни простите, эца, эца Хайм, то есть именем МА. Как имя МА перебирает имя БАН. И вот для того, чтобы разбираться с этим делом дальше, Uh, это был пересказ предыдущего моего материала, начался материал нового. Для этого необходимо разобраться с идеей Das. Uh, Что это такое? <звы> Значит, с, ну, для начала давайте мы попробуем какой-то такой uh, произвести обзор. Вопросы всем понятны, да, по-моему, ну, тем более, что я не думаю, что мы их вспомним раньше, чем через пару-тройку страниц, когда мы будем подводить итоги этого Маймера. Значит, ну, пока, пока оставим их в покое. Значит, Рэбе предлагает разбираться с аспектом ДАС. Для того, чтобы двигаться дальше. Почему? Ну, потому что вот наша, наша цель сейчас понять, я, я так понимаю, что к прояснению вопросов, что же это за уровень Йойсофа, Йойсоф цадик Эльян, беньемен царик Тахтен, помните, там, высший праведник, нижний, ни, нижний праведник. Мы придем через понимание вот э, этой структуры, которую мы описали как взаимодействие Эцадас и э-ц, эт э, с миром, в котором Эцадас совершает черновую переборку, как бы, а потом Сам сам ЭЦАДАС перебирается ЭЦАХАИМ, который к не имеет вообще никакого отношения, поэтому не может являться для него источником жизненности, и поэтому может совершить вот эту окончательную переборку. Для того, чтобы это понять, надо разобрать ну, ЭЦАДАС. Значит, вот надо понять, что такое ДАС. В Седре и Шталшуус есть несколько ключевых моментов, переходов, которые мы с вами всегда обсуждаем ну, как, особо, особо, особо яростно. Скажем, я чего-то не помню, чтобы мы с вами вообще затрагивали вопрос того, как, скажем, цех проливается в Гоид. Или, там, с, не знаю, как, предположим, как ДАС проливается в Нецех год есоид Основные вопросы, которыми мы занимаемся, это несколько, это следующие вопросы: Значит, Хохма, Бина, Дас, Хесад, Гвура, Тиферос, Нетсох, Гойд и Ималхус. Какими, какими, вы, какими мы с вами вещами занимаемся в особенности? Мы с вами занимаемся контактом между Хохма и Биной, которые порождает все дальнейшее. Почему? Потому что это один из самых принципиальных контактов. Контакт АБВИМ. То есть если нет объединения между Хохма и Биной, то нет и всего последующего. Мы с вами занимаемся с, ну, в особой степени, посвящаем большее число, количество рассуждений, контакту между заранпин, то есть Хэсэдгурэ Тифэрэс, Нэцэгод Есот, и нуквой Малхус. Почему? Потому что это завершение проекта. Это, собственно, реализация всего того, что произошло в результате объединения Хохма и Бина. Хохма и Бина породили начало некоторые идеи. Ну, если следовать вот нашему любимому примеру там, с идеей, с замыслом, с проектом, то вот здесь что-то задумалось. Возникла идея сама по себе. И потом вот, это вот этот замысел, он породил последующую деятельность, которая там э- подразумевала движение и в этом направлении, и в этом направлении. Там, закупить, продать, достать, договориться, там все. А что такое объединение между... ⁇ Зеранпин ⁇ вот это называется у нас ⁇ Зеранпин ⁇ и ⁇ Малхус ⁇,⁇ он же нуква ⁇,⁇ женское начало ⁇ Вот это объединение нас тоже заботит очень сильно. Нас тоже очень волнует. Почему? Потому что оно является принципиальным. Как вот недавно мы с кем-то занимались и говорили, что как, знаете, в сантехнике там, значит, достаточно редко, скажем, засор возникает. В самом вот этом кране, из которого вода течет, да, там вот здесь вот, ну, редко прочищают, правда? Зато есть какие-то стандартные вещи, прокладки, значит, скажем так, с прокладками проблем. Там этот самый сифон, да, там вот там, вот где-то застревает в одних и тех же местах, не застревает, там есть такая здоровая труба, и в ней никогда не застревает, через нее все течет прекрасно. Вот где-то на стыке, раз, и вот здесь тоже есть стыки. Вот эти стыки, вот это раз стык, это два стыка. И поэтому нас это очень интересует, потому что Сэдри и Шталшус – это то, через что осуществляется наш мир. То, через что наш мир получает жизненность от Творца. Да? А вот эта жизненность, затык может произойти на этом уровне. Произойти может везде. Но... Часто, Чаще, вот редко все-таки вот, значит, вот этот краник из которого что-то вода, редко засоряется. Поэтому скажем, вот здесь вот редко засоряется. Там. Вот здесь редко засоряется. То есть, вот здесь, а вот здесь часто засоряется. вот Здесь вот есть проблема. Есть проблема вот здесь. Вот да, чтобы мало Малхус... Подожди секундочку. Я откладываю на конец. Можно? Можно? Спасибо. 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 Здесь есть проблема. То есть как все это переходит на следующий уровень? А одна из чрезвычайно важных проблем ⁇ это то, каким образом вот этот уровень, который называется СЭХ, он приходит в взаимодействие с вот этим уровнем, который, который называется также мидейс. Да? То есть, каким говоря языком более таким человеческим, каким образом разум... Он одевается в эмоции. Каким образом разум проливается, возбуждает эмоции? Каким образом затея, которая возникла вот на этом уровне, она оделась в деятельность, типа «купи, продай, договорись, отнеси, принеси, там, опять договорись, опять продай, опять купи». Да? Вот, на, вот на этом уровне. И с, тайна вс, вс, всего вот этого вот объединения – это и есть сфера DAS, который Рэбби предлагает заниматься. И она в каком-то смысле является, в данном случае эта сфера является ключевой в этом этом процессе. Потому что именно она смыкает между собой замысел и реализацию. Да, да, еще еще одна вещь, с которой мы, в принципе, знакомы уже. Это был рисунок РИС-1. Теперь РИС-2. Мы с вами постоянно встречаемся с такой вот схемочкой, когда буквы четырехбуквенного имени UK в к в они сравниваются с определенными аспектами в седре и шталсус. Эти четыре буквы, ну, раз четыре, значит, у любого э, опытного кабалиста, конечно, сразу возникает фу, вот так сказать, ситуация, раз четыре, значит, они соответствуют мирам. И действительно, эти буквы раскрываются, ну, в, то есть, на самом деле, разнообра- разнообразие толкований, посвященных э, четырехбуквенному букв риме, оно с, чрезвычайно. Э, ну, вот из, одна из идей, которая в связи с этим э, вспоминается сразу, что эти, что эти Буквы, они одеваются, в мир, одеваются и раскрываются в мирах. Нижний гей в мире Осия, Вов в мире Ицира, верхней гей в мире Брия, Юд в мире Ацилус. И соответствуют они тем аспектам, которые соответствуют мирам. А что это за аспекты, которые соответствуют мирам? Ну, вот если мы с вами это зарисуем, значит, Ацилус, Брия, Яцира. И Асия, они соответственно, ну Асия соответствует, э, соответствует, э, 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 соответствует Майсе, Ецира соответствует зибу. Бри, Махшове, Асия соответствует Майсе, Ецира соответствует Мидис. Действию. Действие, речь, мысль. Четыре одеяния души. Это то, что стоит над ними. Действие, сила действия, это одеяние души, да? Это силы души, пошли. Действие, сила действия души, эмоции души, сехель души, разум души, да? Понятное дело, что они соответствуют в свою очередь. А нет, все, все окей. Все, пока что окей. А, и вот а, четырехбуквенное имя, соответствуя от Звездных Бризицей России, Юд Кей, Вов Кей, соответствует в, в эту таблицу, мы тоже его врисуем, да? Юд Кей, Вов Кей. Да? Юд соответствует Хохме, то есть, ну если вот сейчас говорить, развивать метафору с проектом, идеей, то есть идеи в той форме, в которой она выходит за уровень, за уровень разума и мысли. Гей соответствует Бини, то есть разработки идеи, которая собственно в основном и составляет разум в том плане, в котором мы его называем разумом. Это вот, ну, обмозговывание идеи, осмысление идеи, разложение ее на частности, там, сборка ее обратно воедино, там, значит, сопоставление с другими, с, друг, с другими идеями и так далее. То есть это хохма. Дальше, Ецира соответствует, значит, соответствует Малхус. Да? Это Малхус. Нижний Гэй — это Малхус. А Вов — Соответствует как раз таки аспекту ДАС. И не случайно ВОВ, соответствуя аспекту ДАС, гематрию имеет 6. Как это может быть? Да слушай до конца, и ты все поймешь. Тут, тут в принципе должна включаться реклама. Yeah, и... yeah, yeah, yeah. Покупайте зубную пасту вот. Но ну, мы обойдемся без рекламы а, Так вот, Дас, который, Вов, который соответствует Даусу, Он по гематрии 6 И поэтому он называется Каболи Мафтыхо Мафтыхо Дехлил шис Ключ, который включает в себя 6 Чего 6 он включает в себя? А вот чего 6 он включает в себя 6 э, качеств Медот Медот которые мы называем заранпин. Получается, что у нас вот в четырех буквенности и вот в четырех как называть не четырехзначности, а дву, э, двоичной, четыре, четырехичности э, вот этой схемы у нас нет места отдельного для заранпин как Медот и для DAS. поскольку DAS. Смыкая между собой сехл и эмоции он на самом деле включает в себя эмоции и являя, является ключом который включает в себя ключ включает да включает который включает в себя все последующее развитие событий и вот примерно об этом если я правильно понимаю здесь Рэбби говорит и да, так вот известно, что Дас, он составлен из Хессета Гуры. Он в каком-то плане не существует отдельно от Хессета Он из них составлен, он клил шис. Понятно, почему вы говорите про Хессета на прошлом... В начале прошлого маймера мы эту тему обсуждали, несмотря на то, что эмоциональных качеств у нас раз, два, три, 4, 5, шесть, А иногда еще нам надо упомянуть, и мало хоть вместе с ними это получится 7. Несмотря на это, по существу, как говорит в Тане в третьем ПРК, скажем, у нас есть только два направления: Значит, правая и левая сторона. И все остальные, все остальное разнообразие асферот. Все остальное разнообразие медок представляет собой только ответвление вот этих вот двух, ну или трех вместе с Тифреатом, но сейчас нас это не интересует, двух принципиальных, принципиально разных направлений, противопоставленных друг другу. И в гендки нас, гей, хасоди, гей, закулим беда хули. И вот это вот 5 хасоди и 5 гуру, 5 хесадов и 5 гвурот, как они включаются в дас. Как вы помните, наверное, правая рука соответствует хесаду, левая рука соответствует дас в антропоморфной схеме. Гури, а, простите. И с, вот репорон очень хорошо показывает, у меня такие крупные ручища. Значит, вот это там по 5 окончаний на каждой стороне, а это 5 пес 5 хасадов и пять гурот. Да. Я не понимаю, где ДАС расположен. Он говорит, что вот здесь. Я потом сделаю вам а, вижу, а, это, с, как, как это как называется? Лоботомия, состричь? нет, лоботомия. Не простыки, <связь> а, Пальпация. Не пальпация. Ну, короче, лоботомия. потом лоботомию мы сделаем, искать. да, сделаем. Нет. Будем искать даст. там, да, будем искать даст. Потом такие в, газеты, в газете Хо- э, Красный иудаист. Э, там, значит, 40-х. будет это, да, да. Э, пальпация, э, как, ко-, да поиски, его... поиски каббалистов не принесли желаемого успеха. Аспект Дас не был обнаружен в рыбороне. Хохмы дофигищи просто. хох Хохму-хохмы ну, торговать мы можем в другие страны экспортировать. Велахэн Колпхинас. И по этой причине, то есть по той причине, что именно на уровне даса возникает вот это вот, именно дас включает в себя хэсэд и гвуру, уклонение в сторону хэсэд или гвуры возникает именно на уровне дааса. И поэтому он называется das АНОЙТА». Но uh, это, значит, уклоняющийся. А слово «АТАЯ», например, да, отклонение. Das АНОЙТА». Uh, вернее говоря, не «ГА», а просто «НОЙТА», «ДАС», «НОЙТА». «Вэк АНОЙТА дегадалит мойхин дезоген пхинас хохма бинавэ ДАС, шэнехлэк лэхэсэт вегвура Шаген далит паше ес, декадейш выгое кеа виехо, пхина с хохмува біна, вишма выгоем шумеа, пхина зада знехли хохмува біна Значит, и, 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 как, и как известно, что четыре uh, разума, uh, как они входят в Заранпин, uh, m-m, подобно тому, как мы с вами сказали выше, что uh, разум подразумевает включение в себя аспектов, а, аспектов Зеранпин, есть э, качество эмоциональные, как они включаются в разум. Есть разум, как он включен в Заранпин. Так вот, четыре э, качества разума. Четыре, четыре мойхин, как они включаются в Заранпин. Э, это аспект хохмавабина вабина вадас, который... Ну, понятный вопрос, да, сразу возникает? Ну, у завзятых каббалистов, я не понимаю, почему до сих пор Ошер не закричал. Но какие, да, как, какие четыре? Какие четыре. Э, какие четыре? Нам же известно, что из аспекты разума это три. Какие четыре? Так вот, четыре Моехин, четыре аспекта разума, о которых э, говорится в Кабуле, это Хохма, бина и ДАС. Как он разделен на дас Хеседа и Дас-хохма, и да да гвуры То есть дас, как он двоичен. Вот Хохма и Бина это такие универсальные начала, они не делятся. в случае, в. В контексте данных рассуждений они никуда не отклоняются. А вот да, он может отклоняться туда-сюда. Поэтому, когда мы говорим с вами, что хохма, бина и да проникают, спускаются внутрь эмоций, то мы вместо трех начинаем говорить уже о четырех аспектах. Потому что хохма и бина, они, как, как они были универсальны, так они остались универсальны. А да, он делится на хохма и хэсетвэгвура. И это вы таки будете смеяться. Это четыре аспекта, которые соответствуют четырем разделам, входящим в Тфилин, да, четыре парши в Тфилин, которые сейчас перечислили только что мы в тексте. Вот Кадеш, а именно, пожалуйста, Кадеш и Гоя я Виехо, это Хохмова бина, ашма и в его им шуме. Это аспект ⁇ дас ⁇ как он делится на хессед и гвуру. И как известно, первый раздел ⁇ шма ⁇ соответствует хессед, второй раздел соответствует гвуре. А это сейчас нас не интересует. Я в огоньке, знаешь, что я читал и ничего не рассказываю. И надо сказать, что вынужденным образом, аспект «дас», как он сам по себе, он выше хэсэдэгвура. Мы Может, не рисуем, в конце концов, хохмабина «дас-дас». То есть «дас» идет по линии. Как он сам по себе, он один. Мы его не рассматриваем как, как два аспекта изначально. Он выше разделения на хэсэдэгвуру. «Дэм яхаршэм мисхалэклы хэсэдэгвура бешове Потому что потом, когда, после того, как он же разделяется на хэсэд и гвура в равной степени, то есть он, получается, тяготеет, и он ни к чему не тяготеет, не тяготеет короче говоря, он тяготеет в равной степени и к и гвуре. Он потом одевается и в хэсэд, и в гвур. Шэзэ и няна далит мойхен дезо. То есть, когда вся эта схема спускается вниз, и даст, получается, включающим в себя хэсэд и гуру превращаясь таким образом практически в два различных аспекта, когда он может быть рассмотрен как два аспекта, когда он начинает соответствовать двум разделам в Писании. бешовы хулу. И именно по той причине, что с точки зрения своей сути он выше. И хэсэда, и гуры. когда он таки включает в себя хэсэд и гвуры, и делится на хэсэд и гвуры, то он тогда делится на них в равной степени. Ведь мой хэн, мизэ шэгу бивхинэс да аснойт и клапай хэсэд, ва да аснойт ты клапай гвура, рэй бихрэ, шэбхинэс хэсэд и гвуры хэн, бой бишовэ, шейни мухрах бэээхот акавин, и в обратную сторону» сейчас пока что к этому надо отнестись как к чистой теоретической информации, которая нас ни к чему вот сейчас абсолютно ни к чему не обязывает. Дальнейшие рассуждения они будут нас обязывать уже к отношению к какому-то к этой информации. Это сейчас просто загруз информации происходит ничего более. И в обратную сторону мы вынуждены сказать, что аспект и Тегура в нем находится в равной степени, поскольку он их выше на самом деле, да, с их выше, и поэтому не обязывают его уклониться. Он да, да, с Нойте, он уклоняется. Но вот он уклоняется к да он уклоняется одновременно к гури. У него нет какого-то перевеса, да? диспропорции в данном отношении. Поскольку он их принципиально выше, то он никуда не уклоняется. Наверное, можно привести такой пример. Надеюсь, что он не окажется потом провальным. Как, знаете, Человек, увлекая, увлекается в игру какую-то, да, и там начинает судить кого-то, вот скажем, э, хочется сказать, давайте, давайте, давайте посудим, брат, беньюмино. Yeah. Но, не, я сдержусь. <с topics> вот какой нибудь ну, не знаю, какие-то дети там играют друг с другом, и какая-то, какой-то су, какая-то у них между ними ссора. И взрослый туда вписался, но он, поскольку он не, не настолько взрослый, а он тоже как-то вовлекся в это дело. И в общем, в результате осудил кого-то из детей, надавал ему там подзатыльников, в общем. И, то есть целиком встал на сторону какого то одного из них а, ну, человек который очень там, сильно взрослый он способен разобраться в этой иде способен разобраться в этой идее но он над ними он, нельзя сказать что он куда то уклонился в большей степени и в большей степени он действительно выстал стал за Петю, а не за не за ваню Довольно, как, как, ну, над ними он не, не между ним вот, лахейн, но это лихан валихан из дас, он склоняется туда и сюда. Памьем как, лихам им как, надо так, надо всяк. Алигиоз лимайна, михаем хулу, потому что он выше их. Дейн, лоймаршезе, умицачалиф, умизгабер, пхина за хесет, дас. В чем тогда принцип? В чем тогда принцип? Интересно, ну, если этот взрослый... Он иногда за ваню, иногда за петь. Он все равно высказывает мнение свое, да? Просто он с ума не сходит, при этом он свое, остается полноценной личностью, не, не деградирует до, до, до вот этого вот, уровень этого конфликта, вернее, скажем, да. Да а в чем тогда практическая разница? Если он действительно выступает иногда за Петю, иногда за, за ВУ. А, разница очень простая. А, ДАС уклоняется туда или сюда, не по той причине, что над ним берет вверх аспект Хесса или Гуры. То есть хесед и Гуры за него как бы дерутся, за, за, его, за его, за одобрение с его стороны, за поддержку. И Хесса такой, раз там, в общем, принудил, да, выступит на его стороне. Не так делает, не, не так дело обстоит. А с лахен маты клапы в алифоме, Дым на рейн, мисгабер, То есть, если бы это было так, то получалось бы, что инициатива у нас со стороны Хесет и ГУР. правая сторона, именно Кавин, направление они обязывают дас куда-то следовать, отклоняться. Да, Или гура она обязывает дас куда-то следовать, куда-то уклоняться. Векмай Бихохмова, Бина Шиеш, Богхем Кавин и подобно тому, как в Хохмай Бине, у Хохмай Бина это тоже начало, которое относится к направлениям. Хохмай это идея находиться на правой стороне, Бина на левой стороне. Вегхуиня, Сехал Шел Хесед, Весехал Шел и Схохмай Бина это Сехал Хохма. Абина это Сехел Гвуры, да? а это Хесед Гвуры, ой, Сехел Гвуры, пардон. Валифом за за хулю. Иногда одно перевешивает одно, иногда другое пересиливает, да, иногда одно, одно пересиливает, другое пересиливает. Вей им номер лиха номер де Кенгугамбидасимкиней а а, а- он же у нас связан. Помните, мы с вами когда рассуждали о вот этих вот идеях, мы вспомнили такую брайсу Раби Ишмойля, который мы читаем с вами каждое утро перед молитвой из закона толкования Торы. И там, помните, за последний закон, который всегда вслух зачитывают, когда есть два, два посуха, они спорят друг с другом, потом приходит третий у Махрия Бейнея, Махрия разрешает между ними Разрешает противоречие. Два спорят, третий приходит, говорит, и ты прав, и ты прав, показывает им, как они на самом деле друг с другом не спорят, а просто, ну, предположим, рассматривают разные стороны вопроса. Так вот, да, у нас выступает, он также называется махрия, «махрия». То есть разрешающий. Если он разрешающий, то как же его могут обязывать эти стороны? То есть он, вот, вот он действительно по-настоящему взрослый, который между детьми вот берет и ну, раз, разрешает их проблемы, то есть э, показывает им, что не, как, как, как не надо ссориться, что нет смысла ссориться. У тебя такое мнение? У тебя такое мнение? Ну хорошо, здорово, классно, ну, пожмите друг другу руки, и вполне это может существовать одновременно. А почему, собственно, нет? Вот здесь не видят, как ты может существовать одновременно. Одному кажется, только так можно, только так Приходит Махрия и разрешает между ними. Так вот, а ДАС, он нет, он, он не относится к сторонам. Он сам по существу выше этой идеи деления на Кавин. Ну, уместно здесь вспомнить, как да, конечно, это будет упомянуто дальше, что ДАС укореняется гораздо выше Хохма и Бины, Что он а, не случайно относится к средней линии, все начала которые укореняются очень высоко. Помните, мы говорили, что Малхус, это ДАС, он укореняется во внешних аспектах Кэса. Вот и ДАС укореняется... Выше, чем хохмаебина, хотя с точки зрения раскрытой, получает от хохмаебины. Так вот, его укоренение выше, в частности, выражается в том, что он, включая в себя хэсет и он ими никак не обязывается. Ну, наверное, так самодеятельно, шагнем вперед. Получая от хохмаебины, он ими никак не обязывается. Он все равно выше их по существу. Да, он получает от них жизненность но он по существу оказывается выше них дыне ахро гушеине мухрах бехат мякавин. что идея настоящего разрешения разрешения противоречия, да в этом значении в этом смысле разрешения, ахро наверное это слово запомнить потому что мы его все время будем использовать ахро Идея настоящего, настоящего ахро, настоящего разрешения, она подразумевает независимость арбитра от мнений полярных, которые он разрешает. То есть он выступал, он, он должен быть независимым, чтобы действительно разрешать эти мнения, неподкупным, да? он должен над, над ними находиться. охра охро да? И поэтому, если мы скажем, что садас, он иногда, если отклоняется, но это, да? сюда, иногда отклоняется сюда, а по причине давления со стороны одного из аспектов, которые его хотят к чему-то обязать, которые хотят на него поднадавить, да? то это не получится никакая охро. <дит> мы должны сказать <zeremodTeleikka-tasan> и что мы должны сказать что оба направления для него для аспекта ДАС, они для него шкулин взвешены абсолютно равны как на весах да? приравнены как на весах и Махриал и Хадеход, они разрешаются в одно какое-то направление. Все, на этом мы остановимся ну, сейчас. И, и, так было, одного, и, так, и так было. Разрешу. И так информации было выше крыши. Давайте попробуем подытожить, что мы с вами ну, сказали. Сейчас, секунду. Находится. Нет, сейчас, сейчас нельзя спросить, где нас находится. Сейчас две секундочки, а потом об этом поговорим. Значит, мы поставили с вами, поставили с вами ф- достаточно формальные, на первый взгляд, ну всегда в начале мемора, они кажутся формальными, э- вопросы по поводу посылка из недельной главы Ваихи. Э- а я д- э- даю тебе одну долю поверх братьев твоих, Яков Амина говорит Иосифу. Э- слово «долю» ты выражено словом «шхем», почему, непонятно. Что это за шхемехот? Тоже не очень понятно с точки зрения внутренней. Что это за доля такая? Непонятно. Эта доля ставит Йосифа над братьями, но не задает отрыв его от братьев, разрыв и образ братьями. То есть, это какой-то уровень духовный, очевидно, подразумевается, который возвышается над коленами. Но имеет к ним отношение, что это за уровень, тоже пока непонятно никак. И РЭБ предлагает это обсуждать на материале предыдущего маймера. Предыдущий маймер Эца-Дас Эцахайм. эца начало очень высокое, не содержащее зла. Но поскольку одевается во зло, взаимодействие со злом непосредственно, разделяет между злом и добром и обладает тенденцией к подпитыванию возможностью, вернее тенденцией, каким-то потенциалом да, подпитки зла жизненностью, это имя Бан, и древо жизни — это начало, полностью оторванное от зла, именно поэтому способное совершить окончательную переборку имя Ма. Для того, чтобы разобраться во всех этих вопросах, значит, надо, рыба говорит, давайте-ка вначале мы с вами разберем, что такое ДАС. ДАС, это начало, с одной стороны, совершающее АХРО разрешение между значит, Хохма и Бина, то начало, которое порождается Хохма и Бина, совершающее АХРО между, скорее так, АХРО между во, во всем последующем sadhre взвешивающее, примеряющее, приравнивающее, как бы, гармонизирующее, весь sadhre включает в себя Хессета Пять хасоденов, пять Гурут. Совокупность Хессета и Гуры. Называется DAS Noita. То есть... ДАСам, уклоняющимся, поскольку иногда уклоняется к ХЭСу, она уклоняется ГУРИ. Но мы вынуждены сказать, что ДАС не представляет собой, э, уклонение ДАС не обязуется Хесадом и ГУР, не происходит под давлением Хесада и ГУР, а происходит по каким-то другим по другим причинам, поскольку иначе оно не было бы ахро. Дас не был бы настоящим Махрия разрешателем, да, арбитром по отношению к Хесуду и к правой и левой стороне.